0: Oi, gente, bom dia! Aqui tá chovendo horrores, o que é muito bom para a natureza, né? As árvores estavam precisando de uma chuva, você vê que o verde fica até mais verde. <risos> bom, eu tô para gravar esse podcast há alguns dias, mas tô numa super correria aqui, como todos vocês provavelmente, né? Que a nossa vida é uma correria, né? <risos> E queria falar sobre algumas coisas. Eu lembro que eu gravei há um tempo atrás sobre uma, uma intuição, né, um recado que eu tive de que o apocalipse que algumas religiões relatavam seria um apocalipse mais interno do que externo, embora algumas situações estejam acontecendo. Agora é o caso do Irã. Né? E alguns remeleixos da natureza também vulcão entrando em erupção enchentes então acho que a gente ainda vai acompanhar essa mudança climática né e acho que a gente ainda vai assistir algumas coisas até tudo se assentar e entrar numa ordem natural tenho recebido várias perguntas de se eu acho que vai haver de fato um apocalipse sobre os três dias de escuridão que prevém, sobre os flashes solares e como eu venho, desde que eu comecei a gravar esse podcast, venho falando ninguém tem certeza, né? as informações elas vão chegando aos poucos é, a gente simplesmente vai vivendo no só por hoje e confiando de que tudo no universo está em perfeito estado. A gente não está desamparado, ou seja, tem uma espiritualidade maior tomando conta do que acontece no mundo. E em relação a isso eu estou bem tranquila, na verdade. Em relação ao apocalipse interno, é, tenho visto muita gente entrando em contato com um apocalipse, entre aspas, interno muito profundo. Esse ano eu estou entrando em contato também, então muitas coisas estão vindo à tona para serem curadas. E eu acho cada vez mais importante a gente estar tá em contato com a gente mesmo, né buscar ajuda, porque eu tenho visto algumas situações... Mais, assim dos que eu, das pessoas que eu atendo né mais desafiadoras do que outras e às vezes sozinho a gente não consegue fazer essa limpeza eu acho que esse apocalipse interno que eu tive esse insight essa intuição ano passado nada mais é do que uma limpeza muito forte da nossa alma a gente conseguir conectar os nossos pedacinhos de alma, que a gente chama de fractais, e, e retirando tudo que a gente não precisa carregar mais. E essa limpeza, ela se dá nas dores profundas da gente entrar em contato e entender que o que quer que a gente tenha feito, ou nessa encarnação, ou algum fractal de alma nosso, ou encarnações passadas... É, elas elas fazem parte né assim não não precisa haver um sentimento de culpa precisa haver apenas é, uma retomada da sua alma para te direcionar o teu eu superior né o teu eu crítico para te direcionar nas melhores opções que a vida te oferece e você conseguir fazer as limpezas E, se, e redirecionar o teu barco Para onde a tua alma Anseia Também é muito desafiador E eu tô para gravar esse podcast há Alguns dias Porque eu estive Num médico semana passada O que me gerou assim, Muitas observações internas Como a sociedade Está muito curiosa Tudo precisa é, estar fotografável, né, assim, outra coisa que eu escuto muito é o pessoal dizendo, ah, agora eu, eu só vou no médico quando eu olho as redes sociais dele, vejo qual conteúdo ele produz e se aquilo bate com, com o que eu sinto, o que eu espero, a minha expectativa em relação ao profissional de saúde, eu marco a consulta, caso contrário, eu não vou, e eu tenho escutado isso cada vez mais, né, e aí eu fui num consultório de um médico semana passada, onde o consultório dele é perfeito. É tudo tão perfeito que eu fiquei até com medo de pegar água, usar o banheiro, porque era tudo intocável, perfeito. Parecia que eu estava num seriado de Netflix, que eu esqueci o nome, mas é um seriado onde as pessoas curtem umas às outras e quem tem X curtidas pode participar de tais coisas na sociedade. Quem não tem, não tem esses convites e não é inserido dentro... É, daquele, daquele nicho, daquele círculo social né? E assim, eu fiquei muito impressionada Porque até a cor da cápsula do café Era da cor da bancada onde estava o café Mas não era assim um marrom, um preto Era tipo uma cor de cobre O que me chamou a atenção Porque eu nunca vi uma bancada de café naquela cor e aí, notei que tudo ali tinha uma harmonia de cor, ou seja, tudo absolutamente foi pensado, inclusive a cápsula do café. Muito bonito, obviamente, muito bonito, né? Quando eu entrei dentro do consultório do médico, ele parecia um personagem de um desenho, porque ele era perfeito, bonito, né? É... Tudo extremamente arrumado, então eu entrei. Eu fui chamada muito rápido, né? Antigamente você ficava 40 minutos no mínimo esperando para ser atendido. Eu mal entrei fui chamada, então eu estava com um copo de café e outro de água. E, e eu, com medo daqueles copos, porque tinham objetos eletrônicos na mesa, eu falei, ah, meu Deus, se a mão voa e alguma coisa voa aqui, né? Vai estragar. Então assim, é, a gente entrou, né? fazia tempo que eu não ia no médico presencialmente Por conta da pandemia, essa coisa de teleatendimento Eu acho dez vezes mais cômodo, né? hoje em dia que eu moro longe Até porque você chega no médico, você não fica dez minutos sentado na cadeira O cara mal te examina, então para que que eu vou me deslocar Até não sei onde para chegar lá, o cara mal olhar para minha cara direito Então eu faço tudo por telemedicina, né? <risos> e, só que esse médico em específico eu achei importante eu ir até lá não sei nem se é, esse tipo de especialidade atende com telemedicina porque precisa fazer é, precisa fazer toque, exame né e aí eu falei, eu acho que nem existe esse tipo de telemedicina sei lá, imaginei, mas eu achei importante eu estar presente para ele fazer os exames, né? ver como é que está, fazer os movimentos no corpo e tal, para ver como é que a situação está. Né? E aí eu fiquei muito impressionada, muito impressionada. Toda vez que eu preciso ir para um centro urbano, como eu estou morando numa região agrícola, né? onde as pessoas são pessoas muito simples, né? muito simples. É, ontem eu fui comprar a verdura do produtor... Rural que mora aqui atrás, eram japonesas que fazem tudo picadinho, inclusive fazem comida japonesa vegetariana. Olha que interessante. Também tudo arrumadinho, picadinho, deixam tudo bonitinho. Então, eu mudei a realidade, mudei o meu olhar. E hoje em dia é o contrário. Quando eu vou para uma região mais populosa, eu me causa um estranhamento. As pessoas estão sempre com muita pressa. Então, na escada rolante está todo mundo correndo. Se você está procurando vaga, o pessoal já está irritadíssimo porque você não achou a vaga ou porque você está demorando para manobrar. Esse senso de urgência, que eu não estou mais acostumada, me deixa até meio fora do ar, tonta. É engraçado isso. Aí, quando eu entrei no consultório, que eu vi aquela coisa deslumbrante... Falei, nossa, não parece nem atendido por plano de saúde, né? Porque plano de saúde normalmente você pega os médicos, nem todos, claro, mas os médicos que os consultórios estão lá, né? É, não tem essa beleza toda, né? essa coisa tão, né? Como você vê nas redes sociais quando algum influenciador vai no médico, é tudo tão perfeito, é tudo tão lindo, né? Eu me senti num negócio assim, né? Aí eu fui pegar a água. Ah, eu tirei o copo um pouco antes, então caiu um pouco de água nessa bancada maravilhosa, maravilhosa cor de cobre. Me senti mal de deixar assim. Aí entrei no banheiro, peguei papel de secar a mão para secar a bancada, para deixar tudo perfeito. Né? E me lembra, na época que eu morava com a minha mãe, que... É, tudo era perfeito também. Né? Tinha que pentear as franjinhas do tapete, as almofadas tinham que estar perfeitamente colocadas no sofá, a cama tinha que ser perfeitamente arrumada, então cansei de estar deitada ou sentada na cama estudando. E ela arrumando a cama e eu sentada colocando assim, porque estava engrovinhado o tecido né, da, da manta que botava em cima da cama. Então me veio essa memória Antiga de como a gente precisa mostrar para o mundo uma perfeição que não está coerente com o momento planetário que a gente está vivendo, que é desse caos interno, desse apocalipse interno, né? É, a gente precisa, esse médico falava frases prontas E o cabelo era muito arrumado E você via que tinha um modus operandi ali Que foi estudado na faculdade Um médico muito jovem, provavelmente muito recém-formado Então ainda estava muito dentro né, do que precisa ser feito né? Eu não vi alma ali né? Eu não vi uma alma Eu vi simplesmente um robô atuando em prol de um sistema E eu achei isso muito interessante é, e a consulta foi tão rápida que eu não precisei pagar o estacionamento, ou seja, eu entrei, aí tem lá um período X, né, de é, para você não precisar pagar o estacionamento. E aí quando eu fui pagar, dizia assim: você ainda tem seis minutos. Eu falei: não acredito. <risos> Jura? Tenho seis minutos? Não preciso pagar essa salvação? Nem acredito. Aí sai toda feliz, né? Nossa, menos um dinheiro gasto hoje. Então as coisas estão tão frugais, né? tão velozes, né? tão instagramáveis, né? que, que me gerou, assim, uma curiosidade de, de um olhar onde é, a perfeição ela seria linda se ela fosse possível, né? porque... Dos últimos consultórios que eu já estive na minha vida, nos últimos anos, esse, sem, sem dúvida, era o mais bonito. Assim. Ele era muito lindo. Ele é pequenininho, né? não era uma coisa grandiosa. Nada. Mas, assim sem dúvida, a coisa mais linda que eu fui em termos médicos nos últimos tempos. Né? É, mas até que ponto as pessoas que trabalham lá dentro estão né, em sinergia? Né? É, as pessoas que vão ser atendidas... Será que elas se sentem confortáveis num espaço onde você não pode derramar uma gota d'água, né? Você não pode nada, né? O negócio tem que estar, porque me lembrou muito a situação da casa da minha mãe, onde eu tinha que ser uma criança que não zoneava muito, né? Então tudo era milimetricamente calculado, né? Um apartamento relativamente pequeno, apesar de três quartos porque éramos em três, né? minha mãe, meu irmão e eu, é, mas o apartamento era relativamente pequeno. Então, como minha mãe gostava muito de móveis grandes e de madeira maciça, tudo muito escuro, né? uma casa muito lotada de objetos, não tinha espaço para respiro, espaço para o ar circular, né? tudo muito perfeito, né? porque os móveis eram lindos e tapete feito por... É, sei lá onde, então assim, era tudo muito perfeito demais, né, e eu é, e eu olhava para dentro de mim e falava, eu devo não pertencer a esse espaço, porque eu desde que comecei a me perceber como ser humano, eu me via numa imperfeição que não estava nem um pouco alinhado com uma casa onde se penteia os cabelinhos do tapete e não pode despentear de forma alguma, né, não tem espaço para você poder ser você, né? É, e isso me gerou essa reflexão de o quanto a sociedade não está doente à toa, né? As pessoas estão adoecendo aos, aos olhos vistos, é, cada vez mais intoxicadas, entupidas de medicamento, porque quem, em sã consciência, consegue lidar com os desafios da vida... Se tudo precisa ser perfeito aí, quando a pessoa se, se olha, vira a câmera para dentro e vê uma imperfeição, ela fala, então, eu não estou adequada, né? E será que esse é o caminho da sociedade? Porque tudo precisa estar tá instagramável, tudo precisa estar tá visualmente agradável, né? É, será que a gente está passando uma imagem real do que a gente oferece, de quem a gente é, né? Com esse nível, né? Não sei, assim é só, são só questionamentos, porque o mundo muito perfeito, ele para mim, parece um, um objeto inalcançável. Realmente parece um seriado no Netflix, onde ali estão atores, personagens, vivendo papéis. E qual é o papel que você pode desenvolver dentro desse universo? Onde está o respiro? Onde está a oportunidade do erro, né? Será que a sociedade permite o erro? Eu sempre falo que eu trabalhei em empresas, né? E especificamente em uma delas, os erros cometidos, eles eram anotados e aquilo virava um score, né? Uma pontuação das coisas erradas que aquele funcionário tinha feito e aquilo ficava registrado para aquele funcionário, todos os erros que ele havia cometido, e alguns erros eram considerados mais sérios, você ia conversar com a diretoria sobre esses erros. né? É... E, assim, o... será que isso não causa dano mental? Se você errar, você recebe uma pontuação, acaba que todo mundo fica sabendo que você recebeu essa pontuação, e aí você é desmerecido frente a toda uma instituição... Será que isso não adoece a cabeça do ser humano? Porque, fazendo um comparativo com a natureza, esse trabalho de reconexão da natureza, que o xamanismo, por exemplo, tanto nos ensina como várias outras filosofias de vida, eu não vejo nenhuma árvore aqui em casa, nenhuma planta, nada perfeita. Elas vão crescendo de forma desordenada, Muitas vezes a gente precisa podar uma árvore porque está invadindo outra ou está começando a dar problema no telhado. É, a floração não acontece no momento que eu gostaria. Por exemplo, vou fazer um evento, vou receber pessoas em casa, eu gostaria muito de ter rosas no jardim, porque as rosas são belíssimas, mas elas não vão florescer no momento que eu gostaria. Porque a natureza tem o seu ciclo. né Agora, por exemplo, a gente entrou na primavera, e eu tenho árvores aqui que já floresceram antes da primavera. Elas não estão obedecendo à primavera, né? E tenho outras que floresceram em pleno inverno. Recebi, até tirei foto de uma árvore que eu tenho aqui chamada bico de papagaio. E até uma amiga minha do Rio de Janeiro falou, nossa, que interessante, ela, ela aqui floresce mais no mês tal. Eu falei, pois é, aqui ela floresce nessa época. Então, assim, não sou eu que decido, né? Oi, árvore, dá para você florescer mais em tal fase? Porque eu... Né? Não, as coisas, elas acontecem, né? É, você não domina os instintos naturais. A medicação talvez domine. Então, para você ficar mais é, palatável, existem medicações onde você... Fica com o teu leão bem adormecido, porque aí você não contrapõe, né? Você é, fica bem pasteurizado e aí você continua co vivendo como um robô. Acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, aí você começa a se anestesiar, tudo que falam para você, você começa a aceitar. E aí você tem problemas de autoestima no final dessa brincadeira, porque você não sabe mais quem você é, você não reconhece o teu valor. O teu valor só é dado quando há uma premiação, quando alguém diz que você é bom, mas se você passa o tempo inteiro ouvindo que você é ruim, você recebe pontuações porque você faz errado mas e as pontuações que quando você faz certo será que elas existem não sei né na empresa essa empresa que pontuava errado também pontuava certo algumas situações em específico né não todas porque fazer o certo obviamente numa empresa é, é o certo né é, então não é uma crítica a esse sistema é simplesmente a gente questionar será que um médico que não tem redes sociais e não fica fazendo vídeos Será que ele não é bom o suficiente? Né? Precisa ter um consultório belíssimo e fazer milhares de vídeos para ele ser considerado bom? Né? É... E todo o repertório dele de 40 anos dentro da medicina, todo o conhecimento que essa pessoa teve. Né? Porque eu tenho um outro médico que eu consulto há muitos anos e, para mim, ele é assim. Todas as vezes que eu tive problema, ele resolveu majestosamente. Né? E eu não sei nem se ele tem redes sociais, né? Pelo menos ele não parece ter, ele já tem uma certa, ele não parece ter nenhum perfil de perder tempo, fazendo qualquer outra coisa que não seja medicina, porque eu, a mentalidade dele de, deve ser essa, né? Trabalha em hospital, tem um consultório, né? Milhares de pacientes, sempre tudo lotado. Ele eu acho que ele ele não perde, entre aspas, né? Perde tempo fazendo isso, né? Porque a gente a essa altura do campeonato já está meio que saturado de informações, as redes sociais. É, eu, por exemplo, tenho consultado muito uma endocrinologista especializada em menopausa. Ela posta milhares de informações muito interessantes que a minha própria médica não me passou. <risos> e, e, e a, a, a que, que eu vejo nas redes sociais é uma endocrinologista. né Só que aí, quando você vai ver o preço da consulta da pessoa não está dentro do, do meu orçamento e provavelmente 90% dos brasileiros. Né? Então, a gente só usa como fonte de consulta, porque é, ir nesse consultório não é viável para muita gente. Né? É, então, será que a gente já não está com as informações completamente até o talo? Né? Assim, muita gente oferecendo informação demais. E aí gera uma outra pergunta que é... Deixa eu só beber água. O quanto a gente está conseguindo colocar em prática esse monte de informação de qualquer setor, acredito eu, né? É, do setor de autoconhecimento, com certeza, muita gente publicando muita coisa, né? Do, do setor de magias, é, crenças, entre aspas, bruxarias, que também são perfis que eu acompanho, perfis de. É, pessoas que trabalham com ervas, com rituais, é ritual para qualquer coisa. Você digita lá, ritual do aí o, o nome que você quiser dar, né, para enriquecer, para arrumar marido, para aprender não sei o que, para salvar não sei quem, é ritual para tudo. Mas o quanto a gente consegue pegar esse monte de informação e trazer para a nossa realidade, para que a gente consiga sair do caos interno, né, para que a gente consiga se restabelecer de, de toda sorte de rebordosas que a vida traz para gente e vai continuar trazendo a expectativa do término dessa transição planetária não é tão cedo. Ainda temos aí pelo menos uns três anos bem densos, acredito eu, né é, talvez dois, três, e aí depois é uma verdadeira incógnita, é uma, um grande ponto de interrogação. Depois eu não faço a menor ideia, porque vão, os meus mentores vão me passando as informações meio que devagar, né? Muita coisa para processar, muita coisa, né? Então é devagar, né? Para algumas outras pessoas talvez as informações estejam mais avançadas, anos-luz, porque cada um... Analisa informações de acordo com o teu potencial a tua capacidade evolutiva cada um enxerga o trabalho de uma forma diferente né tá tudo bem também né sempre tá tudo bem né o problema não é um problema ter um consultório belíssimo não é um problema você não gravar nenhum vídeo para nada é problema é o que você dá conta né é, a questão não é o problema de ter um, um consultório maravilhoso a questão é o quanto isso tá fazendo sentido para a vida das pessoas. E a gente se pautar, ah, não, eu só vou para consultórios onde sejam muito lindos, Instagramáveis, porque eu preciso mostrar o médico que me atende, ele é uma personalidade na internet, ele tem 30 milhões de seguidores, então eu só vou nesse cara. Isso talvez seja um risco para a nossa saúde, né? Isso as pessoas que têm qualquer condição de ir num consultório desse, porque a grande população, a grande maioria, não está dentro desses consultórios Nível Brasil Estão né? sendo atendidas pelo sistema Público de saúde Ou não estão sendo atendidas né? Porque sistema público Há muito tempo está saturado né? é, Então Para onde a gente está caminhando Que é sempre uma, uma pergunta Que eu faço Pensando na sociedade Qual é o caminho Que a gente está indo Já que a gente Nem todos têm acesso a tudo. Né? A grande maioria não tem acesso. É, e eu não estou discutindo o que é justo e o que não é justo. Eu estou discutindo é, o quanto isso está adoecendo, inclusive as pessoas que têm o acesso. Porque no fim, no fim, no fim, todo mundo adoece, inclusive das questões mentais e todo mundo vai morrer, né? o fim é esse. Né? E esse caminhar até chegar nesse fim, o quão saudável ele está sendo para todos nós, o quanto a gente está conseguindo se sentir parte de um sistema que obriga a gente a, ter, a cada vez adquirir mais coisas, porque antes era você ter um carro, um celular da moda, uma bolsa, a tua vestimenta, Disso também migrou você ir para médicos que estão nas redes sociais, com muitos seguidores, trazendo muito conteúdo, consultórios muito lindos, né? E aí não tem fim, né? A gente ter que usar os rótulos e os créditos de coisas que as pessoas considerem boas, não tem fim. Para onde mais vai isso, né? Agora os médicos vão ter que fazer dancinha também, porque se não fizer dancinha... Aí não está dentro do que as pessoas consideram. É isso? Será que é isso? Não sei também, né? Não sei. Será que esse é o caminho? Ou a gente precisa fazer uma pausa? Todo mundo. <risos> Sim. A pandemia ela obrigou a gente a fazer uma pausa. Será que a gente vai precisar de outra pausa? Para os animais poderem renascer, as florestas poderem crescer novamente... Aqui perto, nessa região onde eu moro, está assustador o negócio. Quando eu entro aí pela, por dentro de bairros ou mesmo na estrada, você começa a ver um desmatamento enlouquecido, terrenos enormes, completamente carecas, com máquinas fazendo a terraplanagem, porque com certeza vai ser mais um condomínio mais um condomínio, mais um condomínio mais um condomínio, mais um condomínio assim, não, não cabe mais gente, né não, a gente cada vez mais mata tudo, to, tudo que é vivo a gente mata para poder morar ali e aí depois a natureza começa a dar problema aí são as enchentes são as erupções e aí pronto, é um ciclo onde nascer e morrer virou banal a gente não tem mais sensibilidade de olhar para isso com os olhos da alma, né? Mas é isso, meus amores. Hoje eu estou faladeira, né? 27 minutos quase. Um beijo. Que vocês tenham uma ótima semana. Que a chuva tenha chegado devagarzinho, né? Limpando. Chuva também limpa muitas energias. E trazendo o renascimento da primavera. A gente se vê por aí.